0: 这是广告。人类很奇怪，都是在股市看起来红彤彤的时候才要买股票。其实大家看衰哀鸿遍野的时候才是长期进场的买点。那么现在是不是也是哀鸿遍野的时候？可是你却不敢进场。最近的这段时间，企业界都非常的担心，因为美国可能还要一直升息，抑制通货膨胀。可是，对于要存股的人而言，恐怕最好的时间点已经浮现了。这是陈崇明老师，他累积了半辈子的经验，他自己也存了很多股票，手把手来教你。那么，最怕的就是永远不开始，不怕年纪大，也不怕钱少。诈骗集团真的很多，因为这个课程已经有9000人参与。那诈骗集团常常用我跟陈崇明的、呃、一些照片，然后要你加入他的 line， 请大家不要上当。那目前呢是早鸟的优惠，那课程已经开始了，会慢慢地把课程上去，让你手把手地学会如何的存股。优惠的期间只有这三天哦，那请看资讯栏的连结。《史记》的故事，吴淡如主讲。欢迎收听《人生不能没故事》，从上一集说到了齐闵王本来想称帝，苏秦苏秦是燕国派来的间谍，把他说服了。叫他不要称帝，于是齐闵王又去了帝号，一会儿称，一会儿不称的。从这个年代历史上，你可以看到张仪还有苏秦，还真不是同一个年代的人。很多人会误以为把战国视为同一个年代，其实不是，中间还非常非常多年。张仪基本上是跟着秦惠王一起挂点的，最信任他的秦惠王挂点之后，他就不再得志，由。这位芈月，宣太后的弟弟掌握了实权。我们现在要讲到了，后来齐国中了燕国人复仇的计，不是田丹复国吗？嗯，就田丹复国之前，燕国差一点把齐国剿灭了。秦国这时候其实也有加入了攻打齐国的行列。齐国几乎被灭掉，所以有了田丹复国的故事。田丹复国，请你往前面去听了、哦。那么，东方的这几个国家自己打了乱七八糟，秦国马上要对南方的楚国给予重重的一击。给予重重的一击的过程中，谁是最厉害的角色呢？有一位战国史上杀最多人的将军。出现了，这个人叫做白起。哎，之前谈到的那个是吴起哦，很多人都把这两个人搞在一起，他们只有同名而已。好，我们来谈一谈，到底白起是怎么样把各国弄得稀里哗啦的。首先，我们来谈面相。白起呢，他就是陕西人，那本来就是秦国的人吧，是魏然，也就是。宣太后的弟弟推举他当将军，看上了他的才华，所以他的命运呢也跟着这个魏冉的命运而起伏。因为你要当将军呢，朝中一定要有人支持你。白起很厉害，百战百胜，而且杀人如麻。如果你要去算数学的话，战国杀了最多人的就是他。曾经有文献描写他的长相，你看。从这里就知道古人不喜欢什么样的相貌，头小而锐，也就是如果你长个瓜子脸是在男生脸上的话，肯定完蛋。古人比较喜欢那个头大脸四方的，看起来忠厚。白起的面庞是很白净的，两个眼睛小小的，但很有神哦，而且可以盯着一个东西，目不转睛的看着，眼皮也不眨。听说这个就叫做杀人不眨眼。西元前279年，秦国呢兵分两路，从水路和汉路大举入侵楚国。有一路是白起率领的，是秦军的主力；另外一路，你看两路哦，哈、嗯，从这个水路出发，沿着长江东下。白起所率领的军队主攻的对象呢？是楚国的烟城，这个城池就是楚国首都的屏障。这个仗不好打，因为这里聚集了楚国大量的主力军队，所以如果这边发生的战争，就是生死决战。这烟城在哪里呢？在湖北的宜城的南方。我以前哦，常常因为台湾在南更南方，我以前会觉得。这湖北就是个北方嘛，不过请你搞清楚，要看那个当时的政治最重要地方在哪里。湖北在当时算是很南方啊，虽然对于我们是北方。白起很厉害，因为他不只用蛮力打仗，用蛮力打仗不会成功的，他是用脑力在打仗的。这燕的西方有一个山，山上有一条水，叫做长谷水。那白起利用这条水做什么呢？他超狠，他刚开始看起来像搞工程的，他命令将士们在长谷水距离燕城差不多百里的地方建筑一个堤坝。长谷水不是一条大河，但是它堵塞起来就变成了湖泊。你知道他要干嘛吗？他不是要做水坝让军队有水喝啊，他是要淹没下游的城市。光靠军力是不够的，要借助大自然的力量消灭敌人。战役打起来了，楚国人也是蛮勇猛善战的，没有人想被蛮夷吃掉吧？结果白起就把这个很大的提防扑隆一声把提防破坏掉了，顿时洪水滔天，滚滚的冲向燕城。这就干嘛打了呢？你都把人变成鱼了，被水冲走了。《水经柱里面有这样的记载说。那个水哦是冲破了城墙的，你看水多厉害，你看海啸多厉害，就知道。所以每年夏天啊、哦，只要水坝决堤，你看，如果你不小心跑去露营，都很惨。水击溃了这个城的东北角，百姓随水,水就漂流，死者数十万，城东皆臭，也就是都被水淹死了。整个城东一带啊，都是被淹死的尸体，尸体腐烂了。根本就是个人间地狱。后来那个地方啊，叫做臭池烟尘的那个水沟，哎，有人还帮他取了个名字叫白起渠，不是来纪念白起哦，用这个来表达对白起的恨。其实，在春秋时代啊，只要你感觉好像他们的打仗比较像贵族的运动比赛啊，赢了就好了，并不是要多杀伤别人。可是秦军恐怕是没有遵守这样的规则，把你人都打掉了，不要放回去。那么你这国家就无力反抗了、啊。商鞅变法的时候，他有二十军功爵制，就是拿人头要来换富贵的。你刚开始会觉得很可怕，不过如果你是秦朝人的话，我相信你一定会麻木，看到人头还好高兴啊。白起的战法很高明，但是根本就是阎王派来的，超级没有人性。燕城。在秦军并没有花很大力气之下，被水攻破了。结果白起呢，他还趁胜就只要打掉这个鄢城，就打了楚国的首都。那么楚国的首都就这样子被打下来了。当时楚国的国王秦襄王就只能率领残余的势力，一直迁都，迁到了一个叫做城的地方。这么大的一个楚国，从春秋以来就很厉害的南方大国。一会儿就被白起的水、白起的兵打得不成人形，短时间内不可能构成任何的威胁。因为把楚国打成这样，白起就被封为武安君。这对楚国而言是非常非常沉重的打击。秦国赢了，不过那还有中间的呀。南方赢了，那中间怎么办呢？其实，既然南方赢了，那么就派常胜将军继续打中边了。秦国如果要打中路的话，就是沿着黄河向东，但是很难走。不过呢，之前已经说过了，了宜阳是在秦国的手里，秦武王的时候也已经打下来了。从宜阳往东有一个很重要的关口，叫做伊阙。我觉得这个名字蛮好听的。它是一个狭小的地方，两岸都有山。你只要想到那种三峡的景况，你就知道了。那白起他是用脑袋在打仗的，脑袋加武力，他就想要把韩魏，韩魏人蛮多的哦，引到伊阙的狭小之地。而伊阙目前是属于韩国的地方。你知道两军作战啊，远来者不利。韩国人本来就守在那里，占着地利。可是秦国要翻山过来呀、啊，我就看你翻过一个玉山，你还有没有力气翻过山来？死伤恐怕也不会太少。就算秦国人身体很好，所以一定要用脑力。他们先派了司马错率军攻打邓县一带，这个骚扰韩跟魏的南边的部分哦。又派了一个部队到北边去骚扰，也就是南边、北边不是重要部队，中间白起带的是重要部队。那个司马错，我要说一下哦，司马错是司马迁的祖先。<笑>所以司马迁还是很以他的祖先为荣的。在西元前294年，伊阙之战就正式开始了。白起到底怎么打呢？我们下次再讲。